0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Heni di Agribisnis Podcast. Bagaimana kabarnya? Semoga e, selalu dalam kondisi baik-baik saja ya. Eh baik untuk pertemuan terakhir ya. Ini di mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis. Di pertemuan terakhir ini saya akan mencoba untuk uh, membahas ya terkait dengan materi metode peramalan bisnis. Dan insyaallah ini uh, materi ini akan saya munculkan di ujian tengah semester ya. Eh uh, sebelum kita membahas metode-metode dari peramalan bisnis itu apa saja. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya pengertian dari peramalan itu apa, gitu peramalan bisnis itu apa. Nah kalau dalam bahasa Inggris kita tahu bahwa peramalan itu adalah forecasting, ya. Nah ini adalah suatu uh, teknik analisa, ya, suatu teknik analisa. Uh, perhitungan ya yang dilakukan dengan bisa menggunakan pendekatan kualitatif kemudian maupun pendekatan kuantitatif ini untuk memperkirakan uh, berbagai kejadian di masa depan gitu ya dengan menggunakan referensi data-data di masa uh, lalu atau di masa lampau meramalkan kadang memang peramalan sendiri kan tidak bisa tidak selalu harus 100% tepat gitu namanya juga meramalkan gitu harapannya ya e, setidaknya bisa mendekati gitu standar errornya ya sekitar 5-10% gitu harapannya seperti itu nah kemudian e, untuk peramalan sendiri ya itu untuk bertujuan untuk memperkirakan prospek dari sisi ekonomi kemudian juga dari kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek-prospek tersebut nah kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa forecasting atau peramalan itu adalah sebagai suatu seni Dan juga ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara peramalan bisnis, ya ini berarti terkait dengan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan untuk aspek bisnis, gitu ya, ataupun aspek ekonomi. Nah kemudian ketika ditanyakan seberapa penting sih sebenarnya peramalan itu, gitu ya, atau forecasting itu? Gitu. Nah ini sebenarnya merupakan bagian terpenting, gitu ya. Di dalam dunia bisnis Tentu kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari Kita uh, sering Misalkannya mendengar peramalan Artis A, artis B gitu kan Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nanti di tahun ini yang meninggal si ini Dan sebagainya gitu Nah tentu ini sebenarnya Dua bidang yang berbeda gitu ya Nah ini harapannya kalau dengan adanya Peramalan bisnis ini uh, Kejadian-kejadian yang Tidak diinginkan gitu ya Bisa, bisa terhindarkan gitu Jadi ya bagi, bagian terpenting sebenarnya uh, forecasting ini gitu ya bagi setiap perusahaan ataupun uh, organisasi bisnis gitu ya. Da- tentunya dalam hal apa? Dalam setiap pengambilan keputusan manajemen gitu. Bahwa kita tahu bahwa seorang uh, manajer gitu ya t- itu tidak akan lepas dari peranannya untuk pengambilan keputusan manajemen. Apakah itu di bidang produksi apakah itu di bidang uh, pemasaran kemudian keuangan dan sebagainya itu pasti akan berkaitan dengan pengambilan keputusan nah uh, peramalan ini atau forecasting ini bisa menjadi semacam pertimbangan gitu ya jadi ketika seorang manajer uh, akan mengambil mengambil keputusan setidaknya bisa bisa melihat uh, hasil dari peramalan bisnis tersebut gitu bahkan peramalan ini sendiri bisa menjadi dasar ya. Dasar bagi siapa? Bagi apa? Yaitu bagi perencanaan bisa jangka pendek, kemudian juga menengah ataupun jangka panjang bagi suatu perusahaan gitu. Jadi di dalam uh, sebuah peramalan itu dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau errornya, gitu ya. Agar apa? Agar dapat um, meminimalisir ya tingkat kesalahan tersebut. Maka akan lebih baik jika peramalan tersebut sebenarnya dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif gitu ya Jadi bisa, bisa lebih, lebih dilihat standar atau akurasinya itu lebih besar gitu Kemudian kesalahan atau errornya itu lebih bisa diminimalisir Nah kemudian sebenarnya banyak sekali ya teori-teori yang mendefinisikan peramalan itu sendiri gitu Saya secara pribadi tidak menekankan harus mengambil satu teori gitu ya. Silahkan bisa memix, bisa kita lihat dari berbagai teori, definisi, ataupun pengertian dari peramalan itu sendiri. Kurang lebih tadi yang di awal saya sampaikan, itulah definisi dari peramalan. Nah, kemudian sebelum nanti kita... ini ke metode, juga kita harus mengetahui tujuan, tujuan dari peramalan dan juga fungsi-fungsinya itu untuk apa gitu kan nah, fungsi peramalan atau forecasting nah ini bisa terlihat pada saat pengambilan keputusan karena apa? keputusan yang baik itu adalah keputusan yang didasarkan atas uh, pertimbangan apa yang terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan Nah apabila kurang tepat ramalan yang kita susun atau yang kita buat Maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu kita hadapi Nah kemudian ibu mengutip dari uh, bukunya Hazer dan Render Ini di tahun 2009 ya, Bahwa uh, tujuan dari uh, peramalan itu kurang lebih ada tiga, yang pertama adalah untuk mengkaji kebijakan perusahaan ya, yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat uh, sejauh mana pengaruh itu di masa yang akan datang nah kemudian tujuan yang kedua adalah peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara uh, saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Nah, kadang kan misalkan antara uh, apa namanya kebijakan dari perusahaan dengan implementasinya tuh tidak tidak langsung diimplementasikan gitu jadi ada delay ada penundaan dan sebagainya. kemudian yang ketiga menurut uh, tadi ya Hejer itu peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas uh, dari suatu rencana bisnis tersebut gitu. jadi ketika misalkan kita membuat rencana bisnis kita bisa walaupun misalkan tidak secara kuantitatif, bagusnya kan secara kuantitatif ya jadi didukung dengan data dan sebagainya, kita bisa meramalkan gitu bagaimana nih peramalan uh, apa namanya prospek ke depan itu sudah berbicara peramalan kan namun tidak tidak maksudnya tidak secara detail menggunakan data ya bagusnya menggunakan data ketika kita mau e, merencanakan suatu bisnis seperti itu nah itu kurang lebih tujuan dari e, peramalan kemudian selanjutnya adalah kalau kita melihat horizon, berdasarkan horizon waktu gitu ya nah peramalan itu dapat dibagi atau diklasifikasikan itu menjadi tiga Apa saja? Yang pertama peramalan jangka pendek, kemudian peramalan jangka menengah dan juga ada peramalan jangka panjang. Nah, ini kalau jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang itu bisa dilihat dari apa namanya? Masa waktunya gitu ya. Nah, di sini Ibu mengutip dari Herzanto tahun 2008 mengatakan bahwa untuk peramalan jangka panjang sendiri itu mencakup waktu lebih dari eh 18 bulan. Misalnya untuk apa saja? Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal. Kemudian misalnya untuk peramalan jangka panjang tadi ya, eh waktunya lebih dari 18 bulan. Misalnya adalah peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal kemudian juga perencanaan fasilitas ya dan juga bisa perencanaan untuk kegiatan litbang misalkan yang memang e, membutuhkan waktu yang cukup lama ya nah kemudian kalau untuk peramalan jangka menengah sendiri ini Kalau, kalau ibu mengutip dari Herjanto tahun 2008, nah itu mencakup waktunya antara 8 sampai dengan 18 bulan Nah misalnya untuk apa saja, misalkan untuk jangka menengah ini ya contohnya peramalan untuk perencanaan penjualan Kemudian juga perencanaan produksi dan juga bisa perencanaan tenaga kerja tidak tetap gitu Nah kemudian yang ketiga untuk peramalan jangka pendek, nah ini e, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari tiga bulan, jadi maksimumnya itu adalah tiga bulan. Misalnya peramalan dalam hubungan e, apa dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja ataupun misalkan penugasan karyawan atau tenaga kerja. nah kemudian mana Bu yang paling tepat peramalan jangka panjang menengah ataupun peramalan jangka pendek kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali teori yang mengatakan bahwa peramalan jangka pendek itu cenderung lebih tepat gitu ya dibandingkan dengan uh, jangka panjang ataupun jangka menengah gitu nah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Apa saja misalkan perubahan permintaan yang berubah setiap hari gitu ya, misalkan dalam hal e, peramalan e, permintaan bisnis ya. Dengan demikian semakin panjang horizon waktu, ketepatan peramalan seseorang itu akan semakin berkurang gitu. Jadi semakin, karena kan tiga, tadi ibu katakan ya kalau mengutip dari mm, yang tadi teori yang ibu sebutkan, jadi sekitar... eh uh, 3 bulan gitu. Jadi masih 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 lebih tepat dibandingkan dengan tadi 18 bulan ataupun 3 sampai 18 bulan. Ya seperti halnya ketika penggunaan sampel gitu ya. Jadi ketika misalkan kita uh, akan meneliti suatu kasus ataupun studi kasus gitu ya. Nah, penggunaan sampel misalkan dalam riset gitu itu kan lebih akurat itu yang lebih banyak respondennya gitu kan namun misalkan masih bisa ditoleransi misal ada minimal 30 gitu kan atau ketika maksimal jumlah populasinya 30 yang dilakukan secara sensus gitu nggak perlu dipak di, di dimasuki lagi ke rumus penentuan sampel gitu. nanti akan diambil paling sekitar lima atau enam itu tidak bisa me- me- present kasikan eh uh, kondisi dari populasi tersebut gitu. Jadi semakin banyak sampel, semakin banyak responden itu sebenarnya semakin akurat gitu kan. Namun karena ada pertimbangan lain, misalkan kalau dalam riset adanya eh uh, apa namanya tuh kendala di waktu, kendala di biaya, kemudian sebagainya gitu kan yang yang pada akhirnya ya mengambil sesuai dengan perhitungan dari sampel gitu. itu ya itu masih bisa ditoleransi gitu, tapi alangkah alang lebih baiknya memang lebih lebih banyak itu lebih lebih akurat gitu. itu kurang lebih seperti itu kalau dianalogikan. E, faktor lain yang harus dipertimbangkan saat membuat e, peramalan penjualan ya kita ketika kita berbicara di sini peramalan bisnis. nah ini adalah terutama peramalan penjualan jangka panjang, yaitu yang perlu diperhatikan siklus hidup dari produk gitu ya. Nah, kemudian penjualan produk bahkan jasa uh, tidak terjadi pada tingkat yang konstan sepanjang hidupnya. Hampir semua produk yang berhasil melalui empat tahapan yaitu apa perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, ini sebenarnya setiap produk itu akan mengalami siklus hidup produk gitu ya. Jadi misalkan dari sisi mulai dari tahapan perkenalan, kemudian juga pertumbuhan, kematangan, bahkan penurunan karena misalkan adanya pesaing dan sebagainya, maka Bagaimana caranya agar uh, produk tersebut memiliki siklus hidup yang panjang? Maka harus serantiasa dipromosikan, gitu kan? Kemudian dimunculkan apa itu ke- keunggulan, kualitas dan sebagainya, gitu. Jadi ketika adanya uh, pesaing dengan produk yang sejenis, baik dari sisi uh, fungsi dan sebagainya, gitu, produk kita masih bisa tetap bertahan, tetap hidup. itu ya kemudian selanjutnya jenis-jenis dari peramalan sendiri itu bisa dibedakan menjadi di ppt ibu sudah tuliskan dibedakan menjadi tiga ya yaitu ada peramalan ekonomi ada peramalan teknologi dan ada peramalan eh, permintaan apa itu peramalan ekonomi peramalan ekonomi itu merencanakan indikator-indikator yang berguna dalam membantu uh, organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan juga jangka panjang Itu ya. Nah, kemudian untuk peramalan teknologi, ini adalah peramalan jangka panjang sangat memperhatikan laju dari perkembangan teknologi. Dan peramalan permintaan ini adalah proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan horizon tadi ya, horizon waktunya. Nah peramalan ekonomi dan peramalan uh, teknologi bukan merupakan fungsi manajer operasi gitu kan Jadi ada mata kuliah yang, yang uh, diberi nama manajemen riset operasional, manajemen riset operasi gitu, itu ada Itu lebih mendetail membahas terkait dengan peramalan gitu ya, lebih detail sampai ke perhitungan dan sebagainya gitu Nah, kalau untuk metode kuantitatif bisnis sendiri ini hanya mengenalkan bahwa ada bagi, ada peramalan bisnis dalam eh uh, MK ini gitu. Nah, jadi tadi ya di peramalan ekonomi dan teknologi bukan merupakan fungsi dari manajer operasi, sehingga dalam pembahasan ini kita menekankan pada perencanaan dari peramalan permintaan ya atau perencanaan permintaannya. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah dari sistem pro- peramalan itu ada apa saja Nah di sini ada uh, tujuh ya ada tujuh yang pertama adalah menetapkan tujuan dari peramalan itu sendiri apa kemudian yang kedua memilih unsur yang akan diramalkan ketiga menentukan horizon waktu peramalannya apakah jangka uh, panjang menengah ataupun jangka pendek memilih jenis model E, pemodelan dari peramalannya kemudian mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan ketika kita menggunakan tadi data kuantitatif ya kemudian membuat peramalan dan yang terakhir memvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan nah kemudian selanjutnya ada e, pendekatan dalam peramalan Tadi dikatakan bahwa ada peramalan dengan pendekatan kuantitatif, kemudian juga ada secara kualitatif atau subjektif. Nah, peramalan kuantitatif itu adalah peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab-akibat untuk peramalan permintaan, misalkan menggunakan time series ataupun menggunakan analisis uh, regresi juga bisa digunakan dalam metode pendekatan ini gitu kan. karena karena sebenarnya regresi itu kan meramalkan ya meramalkan uh, misalkan adanya pengaruh antara variabel a dan b terhadap variabel uh, c misalkan ya atau variabel y gitu kan nah itu kan sebenarnya metode metode dalam peramalan bisa menggunakan analisisnya analisis regresi baik dari regresi linear uh, sederhana maupun regresi berganda gitu kan meramalkan seberapa berpengaruhnya variabel-variabel uh, tersebut gitu ya terhadap variabel independennya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah peramalan kualitatif atau subjektif. Ini adalah peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem pengambilan keputusan untuk meramal. Nah, misalkan Uh, saya ambil contoh pengalaman pribadi ya, ada experience-nya pemilik perusahaan misalkan. Jadi ketika dia mau merencanakan suatu uh, bisnis, misalkan dalam hal perencanaan terhadap penjualan gitu. Nah karena dia mem- sudah sudah memiliki pengalaman di dalam dunia bisnis, hingga dia bisa mengetahui gitu ya. Berarti misalkan target untuk uh, bulan depan ataupun tahun depan harus terjual berapa. Itu bisa berdasarkan pengalaman pribadinya. Misalkan di tahun sebelumnya berdasarkan pengalaman yang terjual itu berapa buah atau berapa piece dan sebagainya gitu. Itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk peramalan, tetapi di sini adalah kualitatif gitu ya. Atau dari sisi intuisi juga bisa. Biasanya kan kalau yang sudah Uh, malang melintang di dunia bisnis dia memiliki intuisi yang bagus gitu sehingga sekalipun uh, tanpa menggunakan data seperti halnya di peramalan kuantitatif gitu itu itu bisa mendekati kepada uh, apa namanya hampir 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 mirip gitulah ya gitu dengan sesuai kondisi existingnya gitu kan. Nah kemudian ada empat teknik peramalan kualitatif. Nah ini adalah yang pertama juri dari opini eksekutif, metode Delphi, komposit tenaga penjualan, survei, survei pasar, konsumen. Kemudian untuk ibu tidak akan membahas secara detail ini ya, yang untuk peramalan kualitatif. Kemudian ada lima metode peramalan kuantitatif. Yaitu apa? Model deret waktu ini dengan model deret waktu bisa dibedakan lagi menjadi tiga Ada pendekatan naif, kemudian rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial Dan model asosiatif ada proyeksi trend dan ada juga regresi linear gitu ya Jadi yang dibahas di PPT ini lebih ditekankan kepada metode pendekatan secara kuantitatif Nah kemudian coba kita buka, kita kaji, kita bahas satu persatu Yang pertama adalah model deret uh, waktu ya. Apa itu model deret waktu? Model deret waktu adalah teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat sebuah peramalan. Ya. Jadi berarti di sini harus 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 memiliki data-data di masa lalu. Misalkan ketika mau meramalkan uh, penjualan, maka kita harus mengetahui harus mempunyai data atau mengetahui data. Uh, penjualan di uh, bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya gitu karena itu menjadi dasar untuk penyusunan uh, peramalan tadi. Nah kemudian yang kedua adalah model asosiatif. Apa itu model asosiatif? ini adalah model hubungan sebab akibat seperti apa regresi linear ini menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan nah ini sebagai contoh model asosiatif dari penjualan mesin pemotong rumput nah mungkin memasukkan faktor seperti adanya perumahan baru anggaran iklan dan harga pesaing serta sebagainya gitu ya nah Contohnya, misalkan tadi penjualan mesin pemotong ram, e, rambut rumput ya, misalkan. Karena misalkan banyaknya perumahan baru gitu ya, berarti kan e, permintaan terhadap mesin pemotong e, rumput itu akan tinggi gitu kan. Itu, itu faktornya, misalkan faktor A-nya gitu ya. Atau misalkan kalau kita regresi linearkan gitu, yang menjadi variabel e, apa kan biasanya persamaannya sama dengan, Ah, uh, apa namanya konstanta ditambah ax plus bx ax plus bx plus cx plus d misalkan gitu ya kalau misalkan hanya ada di sini di sini variabelnya contohnya adalah variabel perumahan baru anggaran iklan dan juga harga pesaing yang nanti akan mempengaruhi terhadap penjualan mesin pemotong rumput, gitu. itu kan bisa menggunakan analisis uh, linear gitu kan hingga bisa mengetahui bahwa variabel-variabel tersebut apakah mempengaruhi terhadap meningkatnya penjualan mesin pemotong rumput atau tidak gitu atau kan misalkan secara baik secara simultan maupun secara uh, parsial gitu ya apakah ada pengaruhnya, nah itu bisa digunakan sebagai dasar dari peramalan ini gitu. oh berarti nanti ketika Banyaknya perumahan baru kemudian juga e, berarti kebutuhannya itu akan meningkat maka kita e, me, me, Merencanakan penjualan di tahun berikutnya semakin banyak misalkan gitu ya karena diramalkan Permintaan terhadap mesin pemotong rumput tersebut akan semakin tinggi berdasarkan tadi analisis regresi tadi deret waktu didasarkan pada urutan dari titik-titik yang berjarak sama dengan waktu ya apakah itu mingguan kemudian juga bulanan atau kuartalan nah kemudian menganalisis deret waktu berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen kemudian memproyeksikan ke masa depan nah untuk deret waktu mempunyai empat komponen uh, yang pertama yaitu trend Tren merupakan pergerakan data uh, sedikit demi sedikit ya, meningkat ataupun menurun, perubahan pendapatan, kemudian populasi, penyebaran usia atau penyebaran umur, atau pandangan budaya dapat mempengaruhi pergerakan tren. Misalkan terkait dengan tren suatu produk tertentu gitu kan, itu bisa dilihat per- pergerakannya itu dari Lihat dari perubahan pendapatan Ketika misalkan ada kenaikan pendapatan Maka trennya mungkin akan mena- akan, akan naik gitu kan Karena adanya sedikit tambahan dari permintaan e, Akibat meningkatnya pendapatan Begitupun sebaliknya Ketika misalkan pendapatan itu Menurun gitu Maka nanti akan ada pergerakan Yang mana permintaan terhadap produk tersebut Itu menurun gitu kan Karena dipengaruhi dengan Tadi adanya pendapatan Begitupun dengan populasi gitu ya. Misal misalkan suatu produk yang awalnya misalkan eh, apa namanya? tinggi permintaannya tetapi ketika populasinya misalkan berkurang gitu ya. Maka permintaan tersebut kan akan semakin kecil juga, maka akan menurun. Itu ada ada semacam pergerakan. Begitupun di penyebaran umur ataupun eh, pandangan budaya ya, itu dapat mempengaruhi terhadap eh, pergerakan tren. Nah, kemudian yang kedua adalah musiman. Ini pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu seperti misalkan harian, mingguan, bulanan atau kuartalan ya empat bulanan gitu. Nah ini biasanya terjadi pada produk-produk pertanian gitu kan? Itu akan serantiasa seperti uh, yang musiman kayak misalkan kondisi harga uh, contoh komoditas hortikultura yang uh, yang memiliki tingkat fluktuasi harga yang selalu tinggi gitu ya nah ketika misalkan lagi musimnya biasanya uh, panen raya ataupun ketika kondisi di lapangan melimpah gitu ya dan itu akan, ter- akan terjadi secara siklus, akan terjadi secara musiman kok secara siklus, secara musiman itu akan senantiasa selalu terjadi gitu ya itu, karena misalkan di musim panen raya ya melimpah berarti harga eh uh, turun gitu begitupun sebaliknya karena apa karena sifatnya musiman kemudian selanjutnya siklus nah ini Pak pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun siklus ini biasanya terkait pada siklus bisnis dan merupakan suatu hal penting dalam analisis dan perencanaan bisnis jangka pendek kemudian memprediksi siklus bisnis uh, sulit dilakukan karena adanya pengaruh kejadian politik ataupun kerusuhan internasional misalkan. kayak karena siklus politik itu kan tidak bisa dihindarkan ya uh, tetapi itu akan sangat berpengaruh terhadap bisnis gitu maka maka sekalipun misalkan uh, diramalkan itu pasti pasti ada kayak semacam di luar di luar prediksi gitu kan karena tadi ya pengaruh kejadian politik jadi tetap ketika meramalkan juga harus memperhatikan kondisi tersebut misalkan sekarang terjadi uh, banyak sekali ya kemarin sempat rame dan bahkan sekarang itu bahkan barusan ibu baca juga undang-undang uh, apa cipta kerja ya Omnibus Law itu sudah ditandatangani oleh Presiden, gitu. padahal kemarin mendapatkan luar biasa, penolakan yang luar biasa dari berbagai elemen tidak hanya buruh, tetapi juga berbagai elemen masyarakat, kenapa? karena dampaknya memang sangat besar sekali gitu kan terhadap uh, kehidupan masyarakat gitu. Jadi kenapa kemarin ibu-ibu atau emak-emak pada turun, remaja pada turun, mahasiswa pada turun gitu. Karena sebenarnya ya dampaknya tidak hanya di uh, rasakan oleh buruh itu sendiri gitu. Jadi ketika ada yang mengatakan makanya enggak usah jadi buruh, jadi pengusaha saja gitu. Nah itu sebenarnya bukan bukan solusi, bukan solutif ya kalau kata Bo Tejo ya, bukan solutif. Kan apa? Karena yang membeli produk-produk dari uh, pengusaha, eh pengusaha pengusaha ya terutama pengusaha kecil, yaitu ya orang ya buruh-buruh itulah gitu kan. Maka ya tidak bisa tidak bisa kita mengatakan bahwa itu hanya dampaknya terhadap buruh saja. Bahkan mahasiswa sendiri juga ya kena dampaknya gitu. Misalnya apa ya terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan gitu kan? Nah, bahkan ketika boleh Ibu sedikit bercerita ya terkait dengan undang-undang ini. Eh dalih yang di yang di inikan oleh pemerintah itu kan adanya ee, penciptaan lapangan kerja gitu kan. Dengan undang-undang ini harapannya bisa adanya pemulihan perekonomian apalagi ketika pandemi kan itu dalihnya, alasannya gitu. Namun kalau kita lihat secara kacamata ekonomi Di tahun 2015, nanti silahkan bisa di cross check ya. Itu kondisi uh, PMA penanaman modal asing kita berada di berapa berapa miliar dolar saat itu tuh? Sekitar, uh, aduh ibu lupa ini datanya. Oh ya yeah, dua di sekitar di 29,27 miliar uh, dolar. Amerika ya itu di tahun 2015 kondisi PMA Nah kemudian seberapa besar menyediakan tenaga kerjanya ternyata hanya 930 uh, ribu tenaga kerja saja ya di tahun 2015 Kemudian kita lihat di 3 di, di tahun berikutnya yaitu di tahun 2018 kondisi PMA, PMA Indonesia itu mencapai 29,3 miliar dolar Ada kenaikan ya sekitar berapa 0,03 ya kurang lebih tapi ada kenaikan. Nah ternyata berapa menyediakan tenaga kerja sejumlah berapa? Ternyata hanya 490 ribu tenaga kerja saja. Jadi kalau kita lihat ternyata banyaknya investor, banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia itu tidak berbanding lurus dengan penyediaan tenaga kerja gitu. Karena terbukti. di tahun 2015 kondisi 29,27 miliar dolar tenaga kerja yang te, yang 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 bisa terserap 930.000 kan. Tetapi di 2018 yang sebenarnya ada kenaikan ya 0,03 jadi 29,3 miliar dolar itu ternyata turun jadi 490.000 tenaga kerja. Turun setengahnya gitu. Jadi kalau kita lihat eh uh, tidak begitu berkorelasi gitu ya, gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, tib- banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu ya. Selain sistem kemudian juga investor itu lebih suka bermain di modal uh, padat modal bukan di padat karya gitu kan. Nah, kalau padat karya itu kan bisa merekrut banyak sekali tenaga kerja atau karyawan. Tapi kalau di padat modal ya mereka hanya menanamkan uang misalkan di perbankan gitu ya. Uh, dengan menanamkan berapa miliar misalkan kemudian mendapatkan tingkat bunga berapa gitu. Itu kan lebih minim risikonya dibanding dengan tadi e, bergerak di faktor apa tadi padat karya misalkan itu satu. Kemudian yang kedua juga e, ini sudah sudah men, sudah bukan menjadi rahasia lagi gitu ya bahkan sudah menjadi umum masyarakat awam pun sudah pada paham dengan adanya perekrutan tenaga asing yang masuk ke kita gitu ya ke Indonesia itu pun bisa menjadi salah satu faktor sulitnya tenaga kerja. Kalau merekrut tenaga kerja ahli, misalkan, karena memang tidak ada di Indonesia yang mampu untuk uh, mengerjakan proyek tersebut, misalkan kita rekrut ya memang boleh nggak apa-apa karena kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ketika direkrutnya itu adalah tenaga kerja asing, gitu ya. Tetapi uh, kecakapannya itu levelnya buruh, gitu. Padahal di Indonesia juga kan sangat banyak. Gitu ya. yang yang kalau hanya sebagai buruh mah gitu nggak perlu nyari nyari keluar nah itu pun menjadi salah satu pengaruh faktor yang mempengaruhi terhadap sulitnya tenaga kerja itu misalkan kalau kita lihat secara kejadian perpolitikan saat ini gitu ya nah kemudian dilanjut selanjutnya adalah ada variasi acak nah ini merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. variasi acak tidak, tidak mempunyai pola uh, khusus sehingga tidak dapat diprediksi nah ini bahkan lebih variasi acak mungkin ada sesuatu kejadian yang tidak bisa teramalkan gitu yang bisa apa namanya eh tidak lazim terjadi situasi yang tidak lazim misalkan apa ya bencana alam mungkin ya di sini bisa masuk ke variasi acak adanya bencana alam gempa bumi itu kan sebenarnya situasi yang tidak lazim itu lebih-lebih lebih ini daripada siklus gitu oke kemudian selanjutnya adalah pendekatan naif apa itu pendekatan naif pendekatan naif adalah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. akhir jadi dengan kata lain jika penjualan sebuah produk misalkan telepon genggam eh sungsang gitu ya Samsung adalah misalkan contoh 68 unit pada bulan uh, Januari gitu nah kemudian kita dapat meramalkan penjualan pada bulan Februarinya itu akan sama yaitu sebanyak 68 unit juga nah itu menggunakan pendekatan naif pendekatan naif ini merupakan model peramalan objektif yang uh, paling efektif dan efisien dari sisi biaya ya paling tidak pendekatan naif ini memberikan titik awal untuk perbandingan dengan model lain yang lebih canggih gitu ya Nah bisa jadi menggunakan pendekatan naif kemudian selanjutnya ada pendekatan rata-rata eh uh, rata-rata bergerak ya Nah rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode akhir Periode terakhir data untuk meramalkan Periode berikutnya nah, Rata-rata ya misalkan rata-rata bergerak Itu sama dengan Penjumlah jumlah total dari permintaan Dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N gitu Kalau tadi di pendekatan Naif itu sama plek Dengan, dengan apa namanya Dengan ini terakhir ya Dengan data terakhir Dengan data permintaan di periode terakhir Nah kalau di rata-rata bergerak ini Dicarikan rata-ratanya gitu Nah ini untuk untuk contohnya bisa dilihat di PPT sudah ibu berikan, uh, sudah ibu tampilkan ya untuk beberapa perhitungannya. Silahkan untuk dibaca-baca, untuk dipelajari ya. Ini perhitungannya sudah banyak sekali di sini. Nah kurang lebih tadi uh, penjelasan terkait dengan uh, peramalan, cara teorinya seperti itu. Nanti untuk perhitungannya silahkan bisa dilihat di PPT yang sudah ibu... berikan ya mungkin itu saja untuk uh, episode pertemuan kita kali ini minggu depan kita akan UTS materi ini akan masuk di dalam ujian jadi silahkan untuk dibaca-baca untuk dipelajari oke terima kasih sehat sihat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh